0: 不说不爆，不说不了。欢迎回到古仔郎频道，我是平汉。在上两集，我们有提到了儒家跟道家的两种的思想，然后我们也觉得说，在很多受到中华文化所熏陶的成长的人里面，通常儒家跟道家会是一起出现在我们的价值观当中，所以我们很少会完全的是儒家，或者是完全的是道家，而是大部分是儒道并重。那么还有一点点特别的是，在这样的中华文化里面呢，也杂糅了第三种学派，叫做佛学。佛学跟佛教是两个不大一样的概念。那么在今天，我们就接续着先前讲到的儒家跟道家的思想，来分享一下中华文化里面的儒释道的是这一家，就是佛学。佛学其实是一种外来的学说，因为它是从印度这边、古印度这边发源，然后后来才传到当时候的中土，就是汉朝，然后后来在唐朝还是更加的兴盛。有所谓的唐僧出使西域去翻这些经文，然后再驮回到。中途大唐去，不过更早时候，早在汉朝就已经有佛学的一个传入。而佛学它虽然是一个外来的学说，但是呢，它在跟道家的一些领域结合之后，反而变成了另外一种有中原特色的宗教，叫做禅宗。它是佛教里面的一个分支，叫做禅宗。那宗教在以前的西方。或者是在我们先前讲过的一神教的世界，在中东这里都是属于比较竞争的，要么就竞争，要么就互相排斥。但是呢，在中原这里的一个文化叫做以和为贵，和是什么呢？就是大家和和气气，表面上面大家是没有互相的冲突，就井水顶多是井水不犯河水，但没有到需要互相的争权夺利的这个地步。所以在中原的宗教反而是呈现一种百花齐放。但就算今天不讲禅宗，其实你会发现佛学很多的说法跟道家所提倡的一些观点，或者跟儒家所提倡的观点是有一些重合的。所以当这个佛学传播，当时已经变成佛教了。当佛教传播到中原的时候，反而是可以被很多人能够接受的，因为在过去我们学习到的儒家也好，道家也好，都已经有一些概念是。佛学里面也有提到的，所以大家对于佛学相对来说是比较能够认识的，然后也比较能够接受这样的观点。那另外还有一个特别地方就在于中原的文化，我们一直都没有提倡说某一个一神教，或者我们都一直没有提倡说哪一个宗教是所有的人都必须要信仰，而且只能够信仰这个宗教，这个是蛮特别的。我们先前在讲那个一神教的时候也有讲到，就是很多的宗教在西方。本质上都是一神教，像基督教、犹太教、伊斯兰教，都是信仰唯一真神，并且呢，你信了这个教，基于教义，你就不大可能再去信其他的教。但在中原，我们比较没有这个现象，因为取代这个宗教的是另外一个知识信仰，叫做儒家或者叫儒教。我们先前讲过嘛，就是宗教最后的那个本质的含义，就是它是要建立起一个大家都能够遵守、大家都能够信奉的一套意识形态。那只是这个意识形态是用宗教的方式来表现，是借托了神明的意象来表现。那么在中原，只要我们也能够建立出一套意识形态，并且呢，不用神明也无妨嘛。就像我们的儒家儒教，孔子他当然不是一个神明，但是我们都把孔子奉为是儒家里面的至高神的那个存在，以及呢孔子所说的话，我们都把它当成是有点像圣经的那个概念。所以某种程度上，儒家。它真的就像这种宗教一样，儒教。那也因为这个儒家它诞生的时代还蛮早的，可能早在很多宗教发源之前，所以因此在中原这里，我们反而比较没有那么样的对宗教有很坚定的那种坚持或者执着，我们反而是透过这种用思想的方式，用一些哲学的行为的方式来去做取代，所以也就造就了后来这个佛教传到中原的时候。并没有受到太多的那种抵制或者排斥，至少你跟西方的哦这种宗教战争比起来呢，在中原你是不大有听过什么样的因为宗教而打起来的这种战争，反而比较是因为别的事情打起来，比较是因为土地啦或者因为其他的纷争打起来，比较少是听到因为宗教的关系在中原这边大动干戈。那么我们对于佛学或者佛教也经常会有一种误解，就是我们会觉得佛教好像是一个很消极的，或者是一个很玄的、很不科学的一种学问，或者是一套宗教，或者是一个说法。但其实佛学它是一个蛮现实主义的。比方说，佛学里面有提到无常，无常就是讲说。一切的聚集都会消散，一切的崇高都会堕落，一切的和终究会别离，一切的有命都会归于死，一切的生命都会归于死。你说这个是玄学吗？不是啊，你去看自然界，你去观察这个万物，你都还不要看到人哦，你就是观察这些花鸟草木，你就可以发现开花的鲜艳的都会凋零，都会消失，那不就是印证了佛说的这种无常吗？像树。到了春天、夏天，这个树叶长得非常的繁盛，但到了秋天、冬天，不就就凋零，不就又消散了吗？这些难道不是佛学里面所说的无常吗？难道这个是什么很玄的事情吗？你会觉得四季变化很玄吗？应该不会吧。这就是佛学他所讲的，他只是按照自然的观察而得出的一些规律跟结论，并且佛学传播到中原之后呢，也跟中原这边本来就有的一些思想文化激荡出不一样的火花，像是佛教到了中原就变成了禅宗。传宗这个事情，还是把佛教里面很多很深奥的一些专有名词啦，或者一些理论啊，或者是一些繁琐的礼仪。因为佛教后来呢，经过了佛陀他涅槃之后，就是后世的这些僧团有很多的分歧，也有很多的分裂的过程。那在这些分歧分裂呢，原本的佛学里面的一些教义就产生了一些根本的变化，所以慢慢的演化出很多戒律、很多礼仪。但是在佛陀还在世的时代，其实是没有这些戒律、没有这些礼仪的。总之，后来这个佛教越来越发展越，越越复杂。那传到中原的时候，为了要传播的需要，以及应用当时候的中原的社会的需要，所以佛教它跟传统的儒家跟道家的一些思想融合，变成禅宗。禅宗就把学佛修道这个事情尽量的简化。你说，因为佛陀在世的时候，他是修道证悟，他怎么样修道证悟？他是经历了各种苦难，然后经历了各种的云游，经历了各种的，就是种种的磨练，以及种种在精神上面意志的锻炼，才终究涅槃。那你说普通百姓，我们要生活，我们要照顾一家老小，我们怎么有这么多的时间？我们怎么可以这样毅然决然地说走就走，说出家就出家？人家佛陀可以是因为他本来就是贵族的王子，就算今天他不在了，还有。别的王族可以去代替他治理国家，但是你说一般的我们这种老百姓，我们走了，我们可能就是经济家里面的经济支柱，我们走了，这个家就要垮了。那不要说我自己能不能够挣到，我的家人首先可能就要沦落到恶鬼道去。所以这个就是很多当时候的中原的百姓他们的生活写照。那么佛学这些信徒们啊，这或者是这些。僧人们、出家人们，他们也发现了这个问题，于是呢，他们就慢慢地融合本来中原有的一些思想或者信仰、哲学的信仰，然后把这种宗教慢慢地变成所谓的禅宗。禅宗里面就会讲到说，单水也好，劈柴也好，行、住、坐、卧皆是道场，就在讲说，你在单水，就是你去挑水的过程也好，或者你在家里面砍柴的过程也好，或者你站着也好，坐着也好，躺着也好，走,也好走路也好。各种时刻其实都是人生的道场，都是修炼的机会。那这样子一来呢，就对很多的百姓来说是大大的降低了进入到佛门的门槛。所以禅宗他提出了一个重要的概念，叫、就、做、是、任何人任何时刻都可以悟道。就像是以前在西方世界的这种宗教改革一样，每个人都可以凭借着自己心中的信心，就可以单独面对上帝，不需要再透过教会，不需要再去买什么赎罪券，不需要再去。按照这种扭曲的、贪腐的、当时候已经很腐败的教会的这种制度，并且这样的转变某种程度上也是符合民情的，因为很多的学佛的这些信徒，他们就会很开心。在中原的文化比较特别，就是如果今生今世我就能够修行正道，那我何必还要再修来世呢？尤其如果你按照佛学本来的这个面貌的话。你的修行可能需要好几世，甚至好几百世，你要历经千劫万劫，然后最终才能够证悟，才能够证道。但是禅宗等于是开了一个方便法门，就是跟信徒说：，哎，行住坐卧皆是道场。那大家信徒就会想说：，哎，既然行住坐卧都是道场，那我随时随地都可以修炼，我是不是等于可以大幅的缩短我修炼的时间？也就代表说，我不用再进出轮回这么多次，我也许这一世我好好修行，我就可以修满了。我就不用再期待来世，所以有了这样的一个传宗，在民间变成一种普遍的信仰之后呢，统治者相对的也就比较放心，因为对统治者来说，百姓们不期待来世，不期待来生，就把所有的这个想望都放在现世，那就代表说他们会比较服从现有的秩序，他们不会想说啊，我这一代人可能要推翻暴政，然后没有办法达到，我可能还要寄托下一代人。就比较不会有这样的一个问题，他们就会比较把这种精神放在所谓的宗教上面，所谓的佛学的禅宗这个领域。所以对统治者来说，统治者也觉得，哎、欸，让这个佛学的传播好像对统治也是相对有利的，好像也是不错的。简单来说，就是当时的禅宗让这些统治者，让这些皇帝们觉得，哎、欸，如果大家都信了禅宗，那就会比较务实，就比较不会想东想西，就会比较甘愿。甘愿做欢喜然后比较不会想要去起义，比较不会想要去造反，所以这个也是当时候统治者，有一些统治者甚至就出家，然后甚至就建了很多佛寺，然后也成为了出家众，也成为修行的佛门中人，这、就、个、是、在中原历史上所在多有。还有后来在佛教自己内部也有进行了一些改革，本来以前是这种佛家的寺庙，到了中原之后是需要百姓的供养。那后来呢？这个佛教里面自己也有推出了很多的制度的改变，包含这些僧众要自己劳动，一天不做一天不吃，就有点像在后来西方这边的修道院。那再加上在中原本来就是农耕民族，所以僧人对于劳动这个事情本身并不太排斥，因为反正我今天出家为僧，我就算不劳动，我以前在田里面种田我也是要劳动，所以对我来说。生活并没有太大的改变，并没有太大差别。我反正都是要劳动的，只是以前是为了家人在田里面劳动，那现在是为了自己，为了自己要能够温饱，然后可以在佛学上面更加精进而劳动。所以后来在中原的佛教也做了改革，不劳而获这个事情在以前中原还是大家比较不能够接受的。所以这个寺院改革能够推行，那寺院改革完之后就减轻了国家负担，僧人可以自给自足，不再需要老百姓来供养。再加上中原这里本来从商周时代就有对鬼神的崇拜，那普通人死了，以前人就叫做鬼；那本事大一点呢，对人民有贡献的，死掉之后可能就会封神。那这些神啊、鬼啦、啊，本来就是在民间比较能够被接受的信仰，而佛学传到了中原之后呢，又特别在强调了说佛不是神哦，佛也是人哦，佛只是觉悟了的人。所以鬼神仙佛这些关键字或者这些意境呢，在以前的中原并不是很难被理解的。所以种种因素呢，也让佛学在中原是传播的更加顺利。再来，我们也提到说，佛学跟道家或者跟儒家有一些概念是蛮相通的，像是儒家里面有说到“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”，也就是儒家勉励每个人要成为圣人。圣人的其中一个要件呢，就是你要比天下的人的担心还要早担心，就是当大家还在享乐的时候，你要先比大家看到未来可能会碰到的困难点，那你要先。比众人提前来去想到这一层，并且先把这个问题给解决掉。以及呢，当大家开始在开心、happy 的时候，在开派对的时候，你要是最后一个才能开心的人，就是你要确保一切的事情都就绪，一切的事物都 OK 的时候，都没有任何的变数的时候，你才能够快乐。所以这句话叫做“先天下之忧而忧，天下在担忧之前，你要先比天下更早担忧；那天下人在快乐的时候，你要比天下人更慢。”才能快乐是这样的思想，那这个说法是儒家的说法。可是佛学里面，佛家也有讲到，地狱不空，是不成佛，这是地藏王菩萨所说的。那地狱不空，是不成佛，或者我不入地狱，谁入地狱？这个不是就很符合这个先天下之忧而忧，后天下之乐而乐的说法吗？就是换句话说，这难道不是一种逻辑上面或者是思想概念上的类似吗？所以，像佛学里面有很多这种跟儒家跟道家相关的这些理念，也让这个佛学在中原传播的时候可以广为被大家所接受。因此呢，以前的读书人，尤其是这些读书遍览群书的读书人，他们更是对儒释道三家都觉得好像都能够兼修，不用说特别偏废，不用说啊，我好像只能够信奉哪一种学说。例如我们一直在提到的苏轼苏东坡，他就说修身以儒。治心以佛，养生以道，活学活用，兼收并蓄。就苏轼、苏东坡，他就说，像儒释道这三种的思想或者哲学的方法，我们用在身上可以用在不同的层次。例如说，儒家讲求的是修身齐家治国平天下，儒家讲求的是要严以律己，所以修身，我们修行自己，我们用的是儒家的这套说法。那至心呢？我们的心会有很多的这种烦恼，会有很多的结，打不开的结怎么办呢？这些结儒家是解决不了的，那道家也没有办法根本的解决，道家比较像是教你学习跟这个结和平共处，但是佛学的这个种种的法门，它是跟你说怎么样放下你心中的这些结，怎么样让你心中不生烦恼。儒家。跟道家都无法解决的问题，佛学可以很好的来处理，所以治心以佛就是用佛学来去面对我们的心理的这些执着。那养生呢？养生就是道家的专长。道家跟你说怎么样养生，就是学习跟自然万物共处，学习照四季的变化来去调整我们的日常的作息，比方说春天有春天要吃的食物，夏天有夏天要吃的食物，秋天有秋天要吃的食物，冬天有冬天要吃的食物，以及呢。按照的时序的地上，按照每天日出时间的不同，日落时间的不同，我们的生活作息也要顺应着这样的自然规律。所以人是自然当中的一份子，自然脱不了自然规律的这种运作的逻辑。所以道家他们在养生这个方面是最擅长的。那苏轼、苏东坡就说：儒释道三家，我们都不用偏废，我们三种同时修，修身自我的这种修养，以儒家。那治心化解我们心中的这种烦恼焦虑，用佛学；那养生呢，我们身体物理上面的，让我们这个身体的部件可以用得更长久。养生与道家活学活用，你的人生就可以兼收并蓄，就可以把这些学说的好处、优点全部都纳为己用。因为我们可以从苏轼的一生的几个境遇来看到他在这些思想变化上面的体现。例如在年轻的时候，苏轼曾经跟着爸爸还有弟弟，然后这三个人都是大文豪，都是非常有名的。那这三个人呢，就一起借宿佛寺。他们因故要出到远地去，然后就借宿佛寺。当时佛寺里面的和尚呢，就热情款待这父子三人。那苏轼跟他弟弟苏澈两个人，还在这个寺院的墙壁上面题诗。几年之后呢，重返旧地，但是当年的和尚已经不在了，物是人非。于是苏轼就写下：人生到处知何似，应似飞鸿踏雪泥。泥上偶然留指爪，鸿飞哪复寄东西。这首诗的境遇，大致上来说，就是比较偏无常的，比较是那种生命无常啊，就好像是飞鸿雪泥。人生很多的境遇，就像是这些大鸟，它们偶然在雪地上面留下它们的爪印，就是这样子这样而已。那这些爪印本来就不是一个很坚固可以留存的东西，而且当这个鹏鸟飞走了之后，哪能够记得它在哪一年、哪一个地方曾经留下的爪印呢？所以人生的境遇有时候就是这样子，我们都感觉好像是会恒久永恒的事物，其实往往它是最常变换的，它是最不恒久、最不可靠的这样的一个事件。所以苏轼写的这首诗，它就呈现出了佛学，有点像《金刚经》里面提到的那个四句记：万物如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观。他说一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观。《金刚经》这个经，他在讲的就是空。把整个经浓缩成一个字，这部经在讲的就是空的学问。所以苏轼他早年也有去参禅，也有去论道，就是他对这种禅宗啊、对道家的学问都有些了解。所以他写这个诗的时候才二十六七岁，非常年轻。二十六七岁，以年轻人来说，现在年轻人二十六七岁大概在干嘛？可能在呃去跑趴，或者是去夜店等等之类的，的就是还是比较会寻欢作乐。但对苏轼来说，他在这个时期。这个年纪点，他已经写出了像这种雪泥红爪的诗句，已经有一点那种佛家的味道了。那再来是，虽然苏轼有道家，也有这种禅宗的学习，不过呢，对苏轼本人来说，儒家的精神一直都还是他比较算是偏重呈现出来的一个面貌。像是苏轼也曾经有参与乌台诗案，也就是官场上的一些变故，那人生就因此遭受到重大的变化。这个时候，儒家已经不太够苏轼用了，因为儒家是教你怎么样天地君亲师嘛。但你今天你做好了一个君臣的本分，你做好了一个好人的本分，但你还是有可能遭到坏人的构陷。那儒家说，用之则行，舍之则藏。儒家是说，当这个世道需要我们的时候，我们就出来；当这个世道不需要我们的时候，我们就藏起来，我们就归隐起来。但儒家并没有跟你说。当你碰到了这个世道不需要你的时候，你要怎么样去调节你自己的心里面的困境，或者怎么样去排解你心里面的这种冤屈，或者是这种不舒服的感受？儒家并没有教我们这一点，所以儒家对被贬官之后的苏轼来说，显然已经不大够用了。所以苏轼这个时候就开始借着佛家的角度，借着道家的角度，才能去面对他的人生困境。以至于后来，你有看到苏轼有一个也是著名的诗句，他就说：“竹杖芒鞋轻胜马，谁怕？一说烟雨任平生。”然后回首向来萧瑟处，也无风雨也无晴。就苏轼他被贬官了，然后他到这个被贬官的地方，他又说：起码然后骑,、哦、骑也蛮好的。但是呢，有时候不起码也没关系。就好比我拿着一只竹子的杖。竹子的手杖啊，穿着这个芒草鞋，我这样一身轻便的装扮呢，也不会输给骑马的那种快意舒服。那再来说，我现在虽然被贬官，我一蓑烟雨任平生。我穿着这个蓑衣，但是我心里面问心无愧。那回首过去在官场上的种种，也无风雨也无情，就是。没有什么好留恋，没有什么好去再提当年用的。啊，事情的发展就是这样子，我就是随遇而安，有这样的一个境界，这、就是苏轼后来的诗词里面有呈现出的这样的一个面貌。所以你可以看到，苏轼他不只是本身用儒家来修身，他也有佛家也有道家的思想，并且呈现在他的作品当中。可以说，如果没有佛家，没有道家，被贬官的苏轼，他真的不知道该怎么样自处，他可能早就已经选择自我了断，也说不定。如果他没有这个佛教，没有这种道家的一些理论去支撑他的话，他可能心理压力根本就扛不住。试想，你今天好好的想要做一个官，你今天好好的想要创作你的文学作品，但是总是被有心人构害，总是被有心人刻意解读，那这样的一个冤屈，你要向谁去说？哦，且不说我们现在在这种言论自由的时代，你遭受这种冤屈，你都无处可说，那更何况是苏轼在以前这种帝制的时代。皇帝说什么就是什么，你根本没有办法有太多的反驳或争取的空间。所以如果没有佛家，没有道家，可能就不会有现在我们看到的苏东坡、苏轼。因此，我们今天也用很短的篇幅，然后稍微把这个佛学的一些观念提一下，很浅很浅的提一下。然后我们也看到说，在文坛上面，真的有文人，他们是用了这样子的三家的说法，然后去让他自己的灵魂能够。靠着这种三种说法，可以更加的悠游自在。究竟有没有来世或者来生怎么样，或者前世怎么样，我们可能没有办法去求证。但是至少你看到，以苏东坡来说，他在这一世，他有办法去能够自洽他的遭遇，他有办法去面对他人生当中不应该是一般人会碰到的困境，他有办法去调试这样子的处境，然后最后变成随遇而安。然后变成是另外一种超凡洒脱的人生态度，这又何尝不是一种人生的修行呢？这又何尝不是一种能够解脱人生的法门呢？